0: Hola gastronómicos, en la gastrohistoria de hoy hablaremos de Starbucks. Más que simplemente una cafetería, Starbucks es un ricón que aporta experiencias en la vida de las personas en distintos momentos, sean aquellas que están con prisa y entran para comprar y luego salir para el trabajo, pero quieren también un buen producto y un servicio rápido. Como también aquellas que tienen más tiempo para disfrutar con los amigos, la familia o en pareja en un ambiente acogedor y con un buen producto para consumir en el local. Además de aquellas que van a ir a leer y otras que van a trabajar, a estudiar con un wifi gratuito, un ambiente lúdico, un café que está bien, bocadillos para pasar el tiempo y hacer lo que tienen que hacer. Por lo tanto es más que un café, es una extensión de la casa o de la oficina de mucha gente. Starbucks tiene como premisa y propuesta de valor ser una referencia en la mente de las personas de diferentes tipos de clientes vaya persona, el sitio ideal para ir a tomar café y rellenar la necesidad de los clientes de manera acogedora, prestativa y hospitalera, donde todos sean atendidos y sus necesidades y deseos. Yendo más allá de solo hacer los cafés y vender al público, busca entender el cliente y ser local para todo el tipo de personas de jóvenes, familias, adultos, trabajadores, ejecutivos, profesionales, autónomos y jubilados, atendiendo y agregando a todos como una gran familia Starbucks. Hoy es conocida mundialmente como una gran cadena internacional de cafeterías cotizada en la bolsa Nasdaq y es considerada la mayor compañía de comerci comercialización de café del mundo con más de 24.000 locales en 70 países, ofreciendo una serie de cafés artesanales muy bien elaborados tés y bebidas, además de una variedad de productos sabrosos y bocadillos. Dispone también de productos con su marca, que hoy es famosa y deseada por las personas. Aquellos clientes más lovers de Starbucks que quieren comprar más allá del café y tener un recuerdo para consumir en casa o en la oficina como el propio café en grano o ya molido, tazas, vasos o hasta libros. Sus cafeterías están ubicadas en lugares con mucha afluencia de personas, como calles, avenidas, centros comerciales e históricos, aeropuertos, museos, universidades, entre otros. Sin duda, una cafetería de éxito y muy conocida por muchos en todo el mundo, pero pocos conocen el origen de todo, su historia hasta los tiempos actuales. Y este es el enfoque de la gastrohistoria Starbucks de hoy. Una gran historia para motivarlos, tanto desde el punto de vista empresarial como de marketing gastronómico. Fundada en 1971, es su primer local en la avenida Western 2000 en Seattle, Washington, en Estados Unidos, con el nombre Starbucks, conocida como Orig Original Starbucks, la primera tienda que conserva su aspecto original y es considerada una atracción histórica y turística en la ciudad. En el inicio de su operación, solo vendía granos de café al por menor, para las personas llevar en la casa y hacerse lo en casa. No hacían el café y tampoco servían a los clientes en el local. Sus fundadores fueron el emprendedor Jerry Baldwin, el violinista Zev Sigo y el escritor Gordon Bowker, inspirados en el empresario cafetero Alfred Pitt, funcionario en este sitio hasta 1976. Durante el primer año solo le compraron los insumos al cafetero Alfred Pitt. Luego, Frente a la creciente demanda, comenzaron a comprar los granos verdes de café a otros proveedores también. En 1982, el empresario Howard Schultz se incorporó a la empresa pasando a ser el cuarto socio y que se haría cargo de la dirección de marketing de la empresa y que también más tarde cambiaría todo para siempre. Aún más en el año siguiente, 1983, donde Howard viajó a Italia, más precisamente a Milán, donde se quedó impresionado por las cafeterías italianas y la experiencia del café en la ciudad con destaque a la café de Milano con la decoración alusiva al café expreso la centenaria café zucca y la delicatessen café cova, que ha abierto una nueva perspectiva en el negocio del café. Después de quedarse impresionado y muy ilusionado, él tuvo la visión de traer la tradición de los cafés italianos a los Estados Unidos y de crear un lugar para la conversación y el sentido de comunidad para los amantes de café. Su propuesta fue prontamente rechazada por los socios, que consideraban que esa nueva actividad podría distraer el objetivo original de la empresa y sostenían que el café era algo que debía ser preparado en el hogar. Se quedó con la idea de hacer espacios para que la gente se sentara a tomar el café fuera de casa. Y después de un año, en 1984, después de charlas con los socios, logró abrir la primera cafetería, Pasando a servir bebidas ya preparadas con el producto natural, el café en grano para comprar y llevar a casa también. Así entonces empieza Starbucks a servir el café preparado y el primer día de funcionamiento ha atendido 400 personas. El segundo pasó a 800 personas. La adopción ha sido sorprendente y un crecimiento exponencial. No ha parado de crecer en los siguientes meses. Su socio Jerry no estaba de acuerdo con la cafetería pues para él las personas no disfrutaban 100% del sabor del café, mientras que Howard sentía que el expreso era el alma del negocio. Así que Starbucks compró a Pete's Coffee and Tea con la idea de crecimiento tanto de la empresa como de la cadena que ellos tenían. Eso a posteriori ha generado discusiones entre los dueños, pues los empleados hacían presión diciéndoles que tenían malos sueldos, y la justificativa era porque la empresa no tenía el capital porque le habían comprado a Pete's entonces en 85 Howard Schultz abrió su propia cadena de cafeterías con el nombre Il Giornale tomando el nombre de un periódico publicado en Milán y teniendo a Starbucks como su primer inversionista la historia empieza a cambiar en 87 cuando los fundadores Jerry Baldwin y Gordon Bowker decidieron vender a Starbucks para Howard por el precio de 250 mil dólares año que la cadena también abre cafeteras en las afueras de Seattle y en Chicago en junio de 92 salió a la bolsa en el año de 2000, introdujeron productos bajo la certificación de comercio justo y sostenible, ocupó el cargo de CEO en Starbucks de 86 hasta 2000 y también en 2008 a 2017 cuando cambió el nombre Starbucks Corporation después de la fusión de Il Giornale, que también era suya. Con la aceptación de las personas en consumir café en la calle, Starbucks siguió creciendo, algo así sido fundamental para su éxito que ha sido la inversión e innovación continua de productos, posibilitando así la expansión nacional. Aunque en los 90, tres años después, ya sobre el comando de Howard, con 84 tiendas abiertas en los Estados Unidos, todavía no habían logrado el break-even, el punto de equilibrio del negocio. En el año siguiente, el 91, ha conseguido su primer año rentable en Starbucks. En ese mismo año, después de estudios de Benchmark, Abrieron en la ciudad de Los Ángeles la primera tienda siendo un éxito total y lo cual han otorgado a Starbucks el mejor café de América siendo muy impresionado por la publicidad espontánea el boca a boca entre las personas conociendo así el poder viral de esta gran herramienta de comunicación cuando haces las cosas bien y eres reconocido y recomendado por clientes satisfechos sin duda es algo a ser logrado y cuando consigues ese maravilloso resultado eh, para tu negocio también es una maravilla Starbucks ha tenido este privilegio de aceptar en eso, siendo desde el inicio una referencia para las personas, que hacen cuestión de compartir con sus ciclos sociales, consiguiendo el recall de branding y el status quo espontáneo de las personas y del mercado. Desde el inicio, los fundadores tenían en mente mantener el sabor del café encima del beneficio económico, haciendo así que los clientes prefiriesen por el café de Starbucks en vez de la competencia. Y para eso aprenderán a hacer el café tostado de Alfred Beat, creando su propio sabor de café tostado, llamado el Starbucks Roast, de hacer resultado de mucha experiencia, técnicas y el perfecto equilibrio único de temperatura y tiempo para lograr el punto ideal del aroma, la acidez, el cuerpo y el sabor, buscando siempre mantener una calidad única, proporcionando una experiencia memorable para clientes y despertando el deseo de satisfacción y bienestar para fidelizarlos cada vez más además de un atendimiento exemplar con amabilidad con los clientes, incentivando, incentivado mucho por la gestión de Howard Schultz, que era el responsable del marketing y trabajaba al pie del cañón junto a los empleados justamente para pasar el modo de atendimiento del local ideal y cordial para conquistar a la lealtad de los clientes que siempre retornasen a Starbucks. En 92 ya tenía 116 tiendas en Estados Unidos con apenas 3 cierres, y eso seguramente por la ubicación de la tienda, que es crucial en ese sector de negocio. Si no todas las tiendas de su propiedad no apostaran en el inicio de la franquicia, una vez que querían tener la conexión más cercana con los clientes, todavía estaban desarrollando el negocio y tiempos más tarde con Starbucks más redonda sí que consideran licencias para otros empresarios sobre su previsión. En los años siguientes Starbucks ha prosperado mucho. En 93 ha aparecido en la revista Fortune y ha llegado a 272 tiendas, totalizando 425 Starbucks en los Estados Unidos en 1994, cuando ha empezado la expansión aún mayor, sea por tiendas propias o comprando otras cadenas por el punto de ubicación y acelerando aún más el crecimiento. También en ese periodo hizo un acuerdo con Pepsi para enlatar el frappuccino y venderlo en restaurantes y tiendas de autoservicios. Entretanto, ni todo ha sido siempre exitoso. En este mismo año 94, Starbucks ha pasado por una gran crisis, debido a las heladas que tuvieron en Brasil, acabando casi con toda la producción de café y aumentando así el coste de que había sobrado en el mercado para la venta, lo que sería un gran problema para sus costes y márgenes, ya que el producto café es su principal fuente de materia prima para operar en el mundo. En 95 continuó la expansión por Estados Unidos, convirtiéndose en algo común y rutinero para Starbucks abrir nuevas tiendas. Lo que les llevó a la idea de internacionalizar para otros países, pues ya se dominaba el proceso del negocio y poseían más de 667 tiendas con millares de clientes lovers del branding de los productos. Entonces en 96 Starbucks empieza a expandirse para otros países. Japón, el primer lugar, abre una tienda fuera del continente americano en asociación con Sazabi Corporation. Pero antes empezó a vender café en la compañía United Airlines justamente para se acercar de la Sazabi, posibilitando así la entrada de Starbucks en Tokio. En los años siguientes, en 1997, abre la fundación Starbucks para fomentar el bienestar social, con programas de salud y donaciones alrededor del mundo y alcanzar la marca de 1.412 tiendas Starbucks en diferentes países. En 98 continuó su expansión acelerada llegando a 1.886, abriendo en México, Reino Unido, Guatemala, Suiza, Israel, Australia, Kuwait, Grecia, Puerto Rico, España, Alemania y obteniendo una presencia en más de 63 países. Un éxito aparte en Starbucks, además del formato de las tiendas y del modo de negocio, ha sido sus productos, sus diferentes tipos de café y su modo de servir, el packaging tan conocido mundialmente. Pero hay un gran éxito de sus productos aparte, que ha sido el Frappuccino Starbucks su marca registrada de la línea de cafés congelados, incluso que representa 7% de las ventas globales en 96, llegando a recibir el premio de Mejor Producto de la revista Business Week. Y después se ha innovado también con las ventas de helados de Starbucks con el partner Dryer Grand Ice Cream, una marca submarca de Nestle fundada en 1928 en California. Cuanto a la marca Starbucks, personifica todo aquello tangible e intangible que estamos hablando aquí siendo bien vista por las personas a punto de que se ha transformado en status quo de consumir, siendo amada por millones de personas en todo el mundo y bastante incorporada a la vida cotidiana o social de las personas, haciendo parte de la cultura de muchos países. El origen de la marca surgió cuando invirtió en abrir una cafetería. Esta marca consiste en utilizar una sirena dentro de un círculo con el nombre Starbucks encima y abajo Coffee, Tea, Spices, de manera circular en color negro o marrón oscuro, casi negro, esto en 71 hasta 87, cuando se pasó a ser verde oscuro y dos estrellas con el nombre Starbucks Coffee en blanco, teniendo en el centro una sirena con el fondo negro en círculo manteniendo el formato redondo con los dos círculos con las dos estrellas laterales y una en el centro en la corona de la sirena, manteniendo esto hasta el 92. Ya en 2011 hasta los días actuales pasó a ser solo un círculo, círculo con la sirena más cercana blanca y el fondo verde oscuro enfocando más el rostro de la sirena y no en el cuerpo y sin ningún nombre, o sea Starbucks y Coffee de la marca, pasando a configurar la fachada de la tienda el nombre grande Starbucks Coffee. Cuanto al origen de la sirena, existen algunas teorías de la conspiración que dicen ser una docea coronada, que sería la Biblia Reina Esther. Profetizada judía, de acuerdo con el libro de Esther, que fue una reina persia y media, conectando supuestamente parcelas sionistas por detrás de la empresa Starbucks. Otras se ven conectadas con los Illuminatis. Aún no sabemos la cierto y tampoco tiene el pronunciamiento de la empresa sobre los fundamentos de su logomarca. En el punto de branding y de marketing gastronómico, Starbucks simplemente son muy buenos. Muy fuertes y han consolidado bien el posicionamiento en la mente de las personas para ser el tercer lugar para ir después de la casa y del trabajo. Muy fuertes con el marketing social en internet, haciendo con que las personas se tomen fotos y vídeos en uno de los cafés Starbucks alrededor del mundo y que publiquen en las redes sociales, resultando así en una gran presencia y reputación digital en esas redes. Todos los días, pues siempre hay alguien sacando una foto y publicando en las redes, conquistando así una media y una publicidad espontánea de su branding gastronómico. Otro punto fuerte que existe en Starbucks es el hecho de poner el nombre de la persona escrito por otra persona, el empleado en el vaso de café, lo que se traduce en una personificación, una cercanía y relacionamiento con el cliente, además de llamar por el nombre y no por el número del pedido. Por eso, y por mucho más, Starbucks es un fenómeno de negocio, de marketing y principalmente de generación de valor y relacionamiento con clientes. Por eso que hicimos ese canal para enseñar que es posible tener un negocio diferenciado y exitoso, concientizar sobre el poder del marketing bien hecho para divulgar y atraer los clientes todos los días. Y para eso hay que invertir en una buena gestión de marketing gastronómico completo y constante para que pueda suceder. Hoy en día exitosamente con más de 14.000 cafés de Starbucks en el mundo y facturando más de 10.000 millones de dólares de ingresos anuales, algo muy significativo para una cadena de comida y bebida de insumo inmediato, siendo sinónimo de calidad, prestigio, status quo muy bien asociado al deseo, la referencia y los hábitos de la sociedad moderna, no siendo nada barato, pues el café cappuccino puede costar mismo que un menú Big Mac, de la cadena McDonald's, pero también, debido a algunas crisis de mercado, han creado productos más asequibles, pero no tan baratos, o pues así mismo continúa teniendo productos más caros que la competencia, lo que al final solo les trae más beneficios financieros para ellos. Esperemos que te haya parecido interesante esta grastro historia, gracias por estar escuchando todas las semanas y no dejes de valorar ese contenido en Spotify, Apple, Google, iVox o YouTube para que podamos continuar haciéndolo, como también no te acuerdes de compartir con otros amigos emprendedores gastronómicos para que aprendan y apliquen. Haz parte de la comunidad Mundo Marketing en marketingbcn.com barra comunidad para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo contenido de Mundo Marketing Gastronómico. El éxito de tu negocio empieza aquí.